1: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 아, 저희 시사본부 다시 들으실 수 있고 또 유튜브에서 일라디오 시사본부 검색하시면 방송 모습을 영상으로도 만나실 수 있습니다. 주말 동안 있었던 이슈들을 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식을 살펴보는 시사구말 리시간입니다 먼저 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 그리고 강선우 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네.
2: 안녕하세요.
1: 예, 주말 동안의 이슈를 넘어서서 추석 연휴 4일간의 민심들, 이슈들 정리를 해보도록 하겠습니다. 추석 이후에 여당은 계속해서 민생이라는 단어를 언급하면서 일하는 국회가 될수 있도록 야당 협조해달라 이런 요구를 하고 있고요. 야당은 조국 장관 계속해서 지금 비판하고 있는 상황입니다. 두분 이런 그 추석의 여론향배들 어떻게 보셨는지 궁금한데요. 먼저 이현정 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 원래 이제 수석 때 이렇게 가족들 모이면 네. 정치 이야기를 잘 하지 않습니다. 안 왜냐하면, 하는 게좀 예, 좋아요. 왜냐하면 네. 서로 또 입장이 다르고 예. 서로 뭐 정반대에 또 이게 있기 때문에 예. 괜히 막말 잘못했다가는 음. 사실 별로 그렇게 분위기가 좋지 않는데.
1: 화기애애하게 끝나는 건 별로 없고. 그렇죠. 없는 것 같아요. <웃음> 그러다 보면 네, 또뭐 서먹서먹하게
0: 헤어지고 네. 그러는데 사실 이번 같은 경우는 뭐 어떤 면서 보면 이 조국 어, 장관 문제에 대해서 어, 의견의 뭐 일치를 봤다고는 할까요? 어, 아. 비슷한 그런 견해들이 많았어요. 특히 이제, 아마 저희는, 저 같은 경우는 뭐 조카들이 이제 많으니까 특히 20대들이 느끼는 이 어떤 박탈감 음. 특히 이런 게 심한 것 같습니다. 왜냐하면 사실 우리 한국 사회가 보면 이 공정과 평등이라는 가치가 사실 한국 사회에서 굉장히 발전의 원동이었거든요. 력 음. 사실 우리 사회가 시민혁명을 많이 거쳤지 않습니까? 네. 뭐 5.18부터 시작해서 60민주항쟁이라든지 지난 촛불혁명이라든지 일본이 사실은 어떤 면서 보면 어, 사회가 조금 이 내부적인 민주적인 발전이 없는 게 시민혁명을 한 번도 거치지 않았거든요. 음. 그만큼 우리 국민들 입장에서 보면 교육을 통한 신분상승이라든지 또 병역의 어떤 공정성이라든지 이런 문제에 있어서는 굉장히 엄격하고 사실 이것이 어떤 그 깨졌을 때는 다들 거리로 나왔습니다. 네. 그 그만큼 우리 시민들의 민주적 의식이 이제 발달한 것인데 이번 같은 경우는 조국 사태가 사실은 이제 이런 부분들을 좀 저는 건드렸다. 음. 즉, 어떤 우리 국민들이 가지고 있는 기본적인 공정과 평등의 가치 네. 이런 부분에 대해서 사실 어떤 면에서 보면 그걸 가장 앞장서 주장했던 사람이 그걸 어긴 꼴이 되다 보니까 음. 그런 문제에 대한 좀 배신감 또 그것에 대한 어떤 정치에 대한 혐오감 이런 것들이 상당히 배어나오지 않는가 생각이 듭니다.
1: 네. 강산도 평양학께서는요.
2: 그 조국 장관 관련해서 그런 논란의 피로감이 지금 상당한 것 같아요. 지금 한 달이 넘어가지 않았습니까? 그 음. 임명이 되고 난 이후로부터 이제 네. 그 장관이 되기까지 그래서 현실적으로 냉정하게 놓고 보면 이제 조국 장관에 관한 어떤 거치 문제는 서초동으로 넘어갔습니다. 시계가 이제 검찰 수사에 따라서 이제 그 결과가 판가름이 나겠죠. 네. 그렇다면 정치권도 현실을 인정을 해야 돼요. 음. 그러니까 임명되기 전이면 그 논란이나 의혹이나 이런 걸 관해서 막 정치 공방을 하고 정치권에서 이야기를 하는 게 실효. 특성이 있어요. 임명되기 전이니까. 근데 예. 이제 임명되지 않았습니까? 음. 그리고 검찰 수사가 속도를 내고 본격화가 되고 있고. 그렇다면 우리 정치권 그리고 언론은 무슨 역할을 해줘야 되느냐. 이 부, 말씀하셨다시피 뭐 공장이나 평등에 대해서 굉장히 분열되고 분노가 표출이 됐지 않습니까? 그렇다면 이걸 끌고 어디로 가느냐에 대한 고민. 그러니까 음. 그 다음 단계로 좀 나가줬으면 좋겠어요. 네.
1: 그러니까
2: 어, 너무 분열이 됐다 그렇게 말씀들을 많이 하시는데 통합사회로 나가려면 갈등이. 표출이 돼야 됩니다. 부글부글 끌어서 올라와야 되고, 그리고 그 에너지를 가지고 이제 통합을 하는 것이죠. 개혁을 하는 것이고, 그 조국 장관 논란 관련해서 뭔가 검찰 개혁에만 우리가 개혁을 해야 된다는 목소리가 높았던 건 아니지 않습니까? 네. 그 교육 개혁 그리고 그게 또 노동 시장으로 이어질 것이고, 또 노동 시장은 사회 복지로 이어질 것이고, 그러니까 사회 전반에 대한 그 개혁에 관한 동력이 또, 다, 또 다시 한번 모여졌다 저는 그렇게 생각을 하고요. 네. 그 추석 연휴를 기점으로 이제 끝났으니까 음. 정치권도 그렇고 언론도 그렇고 그 다음 단계의 문을 좀 확실히 열어줬으면 좋겠다. 그 수사는 검찰에 맡겨놓고 그거는 또 그거대로 흘러가겠죠. 그래서 좀 분리해서 이제는 갈 필요가 있다. 앞으로 좀 나갈 필요가 있다. 그렇게 생각합니다.
1: 한달 동안 계속된 여러 네. 어, 문제들 또 특히 조국 논란 이것을 임명 이후에 어디로 이것을 가지고 갈 것인가 여기에 대해서 좀 지적을 해주셨는데 자유한국당 야당 쪽에서는 지금 추석 연휴에도 좀이 장관 회임을 계속해서 지금 주장을 하면서 그렇죠. 장외 집회 이어가고 있고 특히 황교안 대표라든가 뭐~ 계속해서 (1인) 시위 진행을 했고 오늘은 오후 (5시에) 청와대 앞에서 삭발까지 한다고 네. 해요 이런 장외 투쟁을 어떻게 보셨습니까 사실 오늘이 굉장히 빅
0: 이벤트라고나 할까요 네. 어 이제 황교안 대표가 아마 오늘 오후 (5시에) 청와대 앞에서 일단 이제 삭발을 하신다고 합니다 최근에 이현주 무소속 이현주 의원이 이제 삭발을 했고 네. 그다음에 자유한국당의 박인숙 의원이 이제 어~ 또 어, 이 삭발을 했고요. 그 다음에 이학재 의원이 지금 오늘부터 단식에 들어갔습니다. 아마 야당 입장에서 보면 특히 이제 조국 임명을 막지 못한 데 대한 어떤 여러 가지 또 야당 지지자들의 어떤 비판도 있을 것이고 음. 또이 문제가 뭐 얼뜸에서 보면 이제 한 단계 끝났다고 말씀하시는데 저는 여전히 이 문제는 계속되고 있다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 사실은 뭐 이인영 원내대표가 이게 블랙홀 을좀 넘어서자고 이야기를 하지만 결국 블랙홀을 자초한 것이 결국 청와대와 여당 아니겠습니까? 음. 그럼 이 문제가 그냥 임명된다고 해서 문제 끝날 문제는 아닌 것이죠. 즉 문제를 어떤 면서 보면 해결한다고 하면 결자 해지를 해야 되는데 결자 네. 해지를 하지 않으니까 음. 결국 이 문제는 계속될 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 그렇다면 야당 입장에서 보면 결국 이제 내년 총선을 겨냥을 해서 결국 이 문제에 대한 이제 어떤 투쟁의 동력을 사실은 만들어야 되는 상황이거든요. 그래서 네. 아마 오늘 황교안 대표의 있던 삭발을 통해서 어떤 면에서 보면 야당의 어떤 좀 결집력 지금 어제 30개 시민사회단체가 일단 이제 그 조국 반대 연대를 일단 구성을 했지 않습니까? 음. 아마 또저 황교안 대표도 다른 야당들한테 이제 공동 행동을 하자라고 제안을 했어요. 자 그런 상황에서 이제 뭐 야당의 지지율은 사실 올라가지고 있지 않습니다. 그만큼 네. 자유 한국당 가지고 있는 내부 모순이 또 있습니다. 음. 어, 박근혜 정권에 대한 어떤 탄핵에 대한 책임성이라든지. 또 그동안 보여줬던 모습에 대한 또 국민적 실망감들이 분명히 있는 것이거든요. 네. 아마 이제 오늘 계기로 해서 뭔가 또 한편의 투쟁의 동력들을 좀 불러일으키고 하는. 또 원내에서는 이제 정기국회가 시작되고 음. 아마 원내에서는 이제 단식을 한다고 하면 이 행동이 결국 야당 의원들한테로 좀 파급되지 않을까. 이거는 뭐 의원들이 하는 것고는또 다른 차원의 어떤 이 문제이기 때문에 아마 이 문제는 앞으로 야당이 여러 가지 방법을 통해서 투쟁의 동력을 삼아갈 가능성이 좀 높아 보입니다.
1: 네, 이런 자유한국당 쪽의 장외투쟁에 대해서 예, 강선우 평론가께서도요.
2: 그 자유한국당 황교안 대표가 삭발을 뭐 하시겠다고 하셨으니 오늘이 빚대인 거는 맞죠. 근데 2019년이잖아요. 네, 그래서 이 네. 삭발을 하거나 그런 극한적인 투쟁의 모습은 좀 힘없는 국민들이 쓸수 있는 그런 표현의 수단으로 남겨주셨으면 하는 바람이 있습니다. 정치권에서. 그리고 삭발 같은 거는 사회적 약자들끼리 뭔가 연대를 하거나 응원의 의미로도 충분히 쓰여질 수 있는 건데 그걸 정치권에서 너무 가져가는 게 아닌가. 정치권은 기득권 세력이고 힘이 있는 집단이니까요. 다 방법으로도 저는 충분히 강한 메시지를 낼수 있다. 그래서 좀 안타까운 측면이 있고요. 네. 그 정치권만 오늘 빅데이가 아니라 그 저는 검찰 수사도 오늘 빅데이라고 생각을 합니다. 그 사모펀드의 주범으로 이제 지목받고 있는 오촌 조카가 귀국을 해서 체포를 당했고 그리고 수사를 했죠. 그리고 영장 청구가 돼 있는 상태고요. 그리고 아마 뭐 오늘 저녁이나 오후쯤 그 결과가 나올 것 같은데요. 근데 그 검찰도 그 이번 수사를 쭉 끌고 가면서 음. 조국 장관의 어떤 직접적인 관여나 책임 관련된 의혹 혹육이나 단서는 못 잡은 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 그 오촌 조카의 그 영장 청구 혐의를 보면 횡령 내지는 뭐 증거인멸 교사 등그 오촌 조카의 개인적인 것과 본인에 관한 혐의가 많단 말이에요. 네. 즉 다시 말하면 뭐~ 광극공사라든가 아니면 뭐~ 이해충돌이란 단어도 나왔었죠 그거 관련해서 조국 장관의 어떤 관여 성도나 이런 게 지금 아직까지는 보이고 있지 않은 상황이에요 그래서 저는 개인적인 추측은 아마도 그~ 이~ 사모펀드 관련해서는 그~ 이해관계자들이 자본시장법 위반이든 어떤 그~ 법을 위반했다면 그들은 당연히 처벌을 받아야겠죠 그래서 저는 뭐~ 그 정도로 좀 마무리가 되지 않을까라는 그런 생각이 들고요 왜냐하면 그~ 처음에 검찰이 이제세 가지 의혹을 가지고 수사를 시작했죠. 딸 문제, 사모펀드 문제, 그다음에 운동학원. 근데 그 다음에 웅동학원. 근데그세 가지 관련해서도 저는 조국 장관의 어떤 직접적인 그런 의혹을 못 찾은 게 아닌가. 음. 그렇게 해서 조금 이제 유재수 경제부시, 부산 경제부시장 혐의로까지 이제 민정수석실 시절 그 혐의로까지 다시 수사를 하는데 이렇게 계속해서 좀 뭔가 확전을 시키고 있는 그런 모양새인데요. 그거의 이면은 뭐겠습니까? 만약에 딸 관련, 사모펀드 관련, 웅동학원 관련 조국 장관이 직접적으로 관여를 하거나 책임을 져야 할 부분은 이미 밝혀냈다면 더 이상 확전할 필요가 없겠죠. 그래서 네. 저는 오천족카그 영장 청구 혐의를 봐도 그렇고 이게 지금 이제는 좀 마무리 단계로 가야 되는 게 아닌가 그런 음. 생각이 듭니다.
1: 자연스럽게 검찰 수사 쪽으로 좀 옮겨가 보도록 하겠습니다. 어, 지금 강선우 평론가께서는 그 조국 장관을 직접적으로 타격할 만한 지금 수사들은 이루어지지 않고 지금 귀국해서 체포된 오천족화가 이제 오늘 구속영장의 발부 여부가 지금 나오는 것 같은데요. 네. 여기에 대해서 말씀해 네. 주시죠
0: 그데 우리가 가족이라고 하면 음. 어뭐저 아내도 있고 자식들도 있는데 만약 자식과 아내의 문제가 나하고는 상관없다 음. 이렇게 이야기를 할수 있습니까 법적으로도 보면요 가족에 대해서는 위증을 해도 됩니다 왜냐하면 가족은 공동체이기 때문에 네. 그거 인정돼요 그만큼 가족이라는 것 자체가 동일체라는 것이죠 왜냐하면 아내가 하는 일을 남편이 당연히 책임을 져야 될거 아니겠습니까 그러면 지금 나오듯이 아 부인이 한 상황에 대해서 조국 장관은 아무 책임이 없다 혐의가 없다라고 이야기를 할수 있는 것인지 과연 우리나라의 가족의 정서가 그렇게 생각할 수 있는 것인지 저는 모르겠어요. 과연 문재인 정부에서 그렇게 가족을 따로 분리시킨다고 한다면 그동안 음. 많은 어떤 가족관계 비리로 해서 남편이 낙마했던 사례들 과연 그럼 그걸 원말 억울하겠습니까 자, 그런 전제가 있는 것이고 또 하나는 지금 이제 오촌 조카가 오늘 영장 이제 하겠습니다만은 결국 이게 사모 펀드와 관련해서 물론 개인적인 것도 있겠지만 네. 지금 문제는 이제 정경심 교수가 직접적으로 어떻게 연관되어 있는지 음. 그러니까 지금 보면 정경심 교수가 펀드 광, 저, 투자사로부터 이제 고문료도 받은 것도 있고요. 네. 그리고 이제 어이 통화를 하면 지난번 에 아마 인사 청문회 때 하고 기자회견 때 조국 장관이 이제 사호 펀드의 이제 운영 보고서라고 이제 보여준 게 있을 겁니다. 예, 예. 거기에 보면 이 블라인드 펀드라고 그래서 음. 투자처를 알수 없다라고 이야기를 했는데 지금 일부에 이제 증언에 따르면 사실은 그게 이번 청문회를 앞두고 급작스럽게 만들어졌다라는 증언이 나오고 있거든요. 음. 그래서 그렇다면 자 이게 원래는 6월달에 만들어졌다고 했는데 최근에야 만들어졌다라는 게 된다면 그럼 조국 장관은 조작된 자료를 가지고 나와서 청문회 때나 기자회견 때 이야기한 것이 아니냐는 이제 의혹의 한 가지. 또 하나는 정경심 교수가 지금 자기 투자증권사 직원을 자기 집으로 불러서 컴퓨터 하드에 있는 하드디스크를 교체를 했단 말이에요. 그리고 동양내과도 마찬가지로 했고 마침 그때 퇴근하는 조 장관이 그 직원을 모아서 아, 우리 아내를 도와줘서 고맙다라는 인사를 했다라는 지금 증언이 보도가 됐지 않습니까 자 그러면 이게 바로 검찰에 압색된 바로 뒷입니다 그러면 조 장관이 저는 최소한 공직자가 되려고 하는 분이라면 아니 이런 식이면 안 된다 왜냐하면 오해를 받을 수 있다 당신이 만약에 우리 집에 와서 뭔가 이걸 한다고 하면 이거는 나중에 돼서 큰 문제가 될수 있다 오히려 막아야 되는 입장 아닌가요 저는 그조 장관이 물론 알았는지 몰랐는지 아직까지는 모릅니다. 네. 대해서. 그렇지만 서그 예를 들어서 지금 민감한 시기에 바로 그 전날 서른 곳에 대한 압수색이 있어요 그러면 그 집에 예를 들어 투자 정권자 저 직원이 와서 뭘 냈겠습니까? 그러면 작년에 조국 장관은 의심을 해야 될거 아니겠어요? 음. 근데도 수고했다라는 이야기를 했다면 라 그럼 이거 자체가 조 장관과 어떻게 연결되는 것인지. 네. 그렇기 때문에 오히려 지금 상황에다가 강선우 평론가 이야기했듯이 오히려 조장관의 연결이 없다라고 주장하셨는데 지 오히려 더 조장관과의 연결고리가 점점 더 드러나고 있는 것이 아닌가라는 그런 전망을 해보고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 검찰 수사에 대해서는 두 분께서 서로 다른 지금 시각을 지금 보여주고 계시는데요. 자, 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 강선우 시사평론가와 함께하고 있습니다. 검찰 수사가 어떻게 귀결이 될지 결론이 날지 좀 지켜봐야 될것 음. 같습니다. 자 다음 주제로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 아, 내년 도쿄올림픽과 패럴림픽 때 전범기인 우길기를 경기장으로 반입하는 문제로 논란이 컸습니다. 아, 저희 시사본부에서도 이 내용 좀 중점적으로 살펴보고 있는데요. 이번에 일본의 하시모토 세이코 신임 장관, 올림픽 장관입니다. 이 우길기 반입하는 거 전혀 문제가 없다, 이런 견해를 밝혔습니다. 먼저 구체적으로 어떤 내용이었는지 이현정 의원께서 네. 짚어주시죠.
0: 이번에 지금 이제 2020년, 어, 일본이 이제 올림픽을 개최를 하지 않습니까? 패럴림픽도 개최를 하는데, 지금 이제 이 우길기라고 하는 것은 일본이 이제 1954년도에, 사실은 이제 저 전쟁 패망 이후에 자위대를 중심으로 해서 우길기를 사용하게 됐어요. 지금 네. 해상자위대가 우길기를 이제 군함에다가 직접 이제 하고 있거든요. 음. 근데 그동안 사실은 이제 운동 경기 장에기를 종종 들고 나왔었습니다. 일본인들이. 근데 이거에 대해서 우리가 강하게 반발도 하고 해서 철거도 하게 했는데 문제는 네. 이게 우길기를 지금 경기장에 반입을 시키겠다는 거 허용하겠다는 거예요. 그러니까 맞지 음. 않겠다는 겁니다. 그리고 지금 이번에 올림픽 그 관련 메달을 보면요. 이게 우길기를 연상시키는 디자인이 돼 있어요. 그러니까 네, 공개전8 패럴림픽, 네, 패럴림픽 메달에도 있더라고요. 그런 메달이 있습니다. 그렇 지금 이거는 우리 정부 입장에서도 이건 안 되는 거 아니냐. 아. 왜냐하면 정말 올림픽이라는 게 인류의 축제의 장인데 거기에 우리가 어떤 면에서 보면 정말 그 아픈 기억들을 되살리게 하는 이런 깃발을 쓰는 것은 안 된다라고 이제 하는 것이고요. 지금 중국도 여기에 이제 동조를 하고 있어요. 음. 그래서 이게 지금 상당히 문제가 될수 있는 소지가 큽니다. 근데 이게 보면 독일은 2차 대전 이후에 보면 이게 어떤 형법으로 해서 이게 낯지의 어~ 하겐 크로이츠라고 하는 이제 아시겠지만 낯지를쓸수 네. 없도록 만들어 놨어요 음. 그렇게 쓰면은 (3년) 이하의 징역 처벌도 만들어 놨습니다 예. 그래서 그건 일본 어~ 독일 같은 경우는 철저히 되게 돼 있는데 일본만큼은 사실 아시아권에서 이거를 규제를 못 했어요 음. 이제 그러다 보니까 이게까지 온 겁니다 그러니까 일본은 자꾸 이거를 뭐~ 예를 들어 자기들이 풍어를 기원하고 뭐~ 출산을 기원하고 뭐~ 등등 그런 좋은 거다라고 이야기를 하는데 사실 아시겠지만 이런 일본의 어떤 그런 것들을 경험한 이 중국이나 우리 같은 아시아권에서는 이 우길기를 만약에 쓴다고 한다면 과연 올림픽의 의미가 뭔가 이런 부분에 대한 회의를 다시 한번할 수밖에 없는 상황입니다.
1: 네. 일본이 우길기 쓰겠다고 지금 얘기를 하면서 좀 공식적으로 지금 이렇게 지금 올림픽 장관이라는 사람이 이렇게 발언하고 있다는 게좀 문제가 좀큰것 같은데 여기에 대해서 강선우 평론가께서 말씀 좀해 주시죠.
2: 일본이 지금 어디로 가고 있는지 굉장히 걱정이 됩니다. 네. 그 이번에 이제 아베 총리가 그 내각을 개각한 거 보면 굉장히 극우 인사들을 또 전면에 내세웠어요. 음. 그 대표적인 사람 중에 한명이 고이즈미 환경상이죠. 그 포스트 뭐 총리로 지금 각광을 받고 있는데 네. 이 사람이 이번에 신사 참배도 했었거든요. 그리고 그 환경상이 다루는 문제 중에 굉장히 중요한 문제는 방사능 물질 관련해서 그렇죠. 우리 그런 예. 이슈가 있지 않습니까? 그런데 예. 굉장히 구구 인사를 환경상에 안쳤단 말이에요. 그리고 지금 이올림픽상이라는이 사람의 발언도 참 이해하기가 힘들죠. 그러니까 이 사람 자체가 그 스피드 스케이팅 선수 출신입니다. 그러면 아, 그래요? 그 누구보다도 어. 그 스포츠 정신이나 아니면 올림픽 정신을 잘 알고 있을 거 아닙니까? 동계올림픽 메달리스트 출신이에요. 음. 그래서 95년 이제부터 3연 선거에 비례대표로 뽑힌 다음에 그 다음부터 이제 3연을 계속하고 있는 사람인데 그렇다면 본인 스스로 그 누구보다 잘할 텐데, 올림픽 경기장에 우길기, 그러니까 전범기 아닙니까? 그러니까 전쟁, 전쟁 때 썼던 전범기, 그리고 지금은 군에서 쓰고 있는 그 깃발을 들고 들어가겠다? 저는 참 이해할 수가 없는 그런 거고요. 그리고 그 일본의 어떤 전후 세대들과 직접 만나서 이야기를 해보면, 일본의 역사 교육이 또 어디로 가고 있는가 걱정하지 않을 수가 없는 게 네. 정말로 본인들은 그런 전쟁을 치렀던 그런 기억이 잘 없어요. 어. 전후 세대들은. 그러니까 그 말은 다시 말하면 일본에서 교육이 이뤄지지 않고 있다는 것이죠. 그리고 예. 내지는 그 본인들의 어떤 침략 그런 걸 안다고 해도 이해를 이상한 방향으로 하고 있단 말이에요. 이상한 그거, 방향? 그러니까 그게 괜찮았다. 당위성을 가지는 어. 그런 어떤 침략이었다. 예. 네, 어. 라고 생각을 정말로 그렇게 믿고 있어요. 예. 그렇기 때문에 일본의 이 전후 교육이 어디로 가고 있는 것인가 이것도 정말 걱정하지 않을 수가 없고요. 음. 그럼 이 모든 게 쌓여서 결국은 아베 총리의 어떤 그런 지금 경제 침략인 그런 외교로 나타나고 있지 않습니까? 그렇다면 이거는 전 세계적 국제사회로 봤을 때 어느 누구한테도 도움이 되지 않는 것이거든요. 그러면 우리는 여기서 뭘 해야 되느냐가 이제 가장 큰 고민이겠죠. 그러면 네. 일본에 깨어있는 양심 세력과 끊임없이 소통을 하고 그리고 그 일본의 어떤 역사관에서 물론 해석들은 그들에게 맡기면 되는 문제입니다. 근데 음. 그 역사적인 사실을 관해서는 어떤 민간교류 차원에서라도 계속해서 알려주는 그런 노력이 저는 필요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 아, 올림픽 하면 세계 평화에 기여하는 여러 가지 스포츠 축제고요. 그리고 여기에는 정치적인 것이라든가 네. 여러 가지 이런 것들이 들어가선안 된다라고 지금 계속해서 그동안 표방해 왔었습니다. 근데 지금 이렇게 우길기를, 전범기를... 어 응원에 사용하겠다고 하는데, 이걸 우리가 그럼 향후에 어떻게 대응하는 것이 바람직할지, 일본에게 이거 문제를 제기해야 되는 건지 아니면은 IOC 쪽에다가 좀 국제적으로 좀 우리가 해야 되는 거지, 거기에 대해서 좀 말씀을 좀 해주시죠. 그니까 지금 IOC에 이제 우리가 문제를
0: 제기를 하는데 문제는 예. IOC가요. 이게 아무래도 어떤면에서 보면 이제 올림픽 같은 경우는 후원을 많이 받지 않습니까? 음. 근데 지금 보면 올림픽 후원을 거의 일본 기업들이 굉장히 많이 하고 있습니다. 어. 그리고 지금 특히 이제 패럴림픽도 마찬가지고. 현재 예. 패럴림픽 i p c 위원장 같은 경우는 별 문제 없다라고 지금 이야기를 하고 있어요. 그러니까 일본이 워낙 이쪽 면에서는 또 외교력이 뛰어나다 보니까 국제사회가 이렇게 편을 들어줄 수 있을지 특히 이제 아시아권은 상당히 민감한 문제지만 유럽이나 미국 같은 경우는 이 문제를 크게 보지는 않는 것 같습니다. 그렇다고 한다면 결국 우리가 이 문제는 이제 두 가지 포인트를 해야 될것 같아요. 결국은 중국이라든지 아시아권의 일본의 침략을 받았던 나라들과의 공동연대를 음. 통해서 이제 이 문제를 경기장 안에 쓸수 없도록 하나 뭐 키워야겠네요. 그렇죠. 그러면. 일단 예. 이 문제는 우리만 해서는 안될 문제입니다. 어. 그렇기 때문에 지금 뭐 중국 일단 입장을 표명을 했기 때문에 좀더 적극적으로 중국이 움직이도록 하기 위한 우리의 외교적 노력이 필요할 것 같고요. 예. 아까 말씀하셨듯이 이제 일본 내에서의 어떤 그 양심 세력과의 어떤 연대라든지 음. 해야 될것 같아요. 사실은 뭐 우리 일부에서는 이제 올림픽 불참 이야기가 나오고 있지만 사실은 불참하기는 현실적으로 여건이 어렵습니다. 그렇다고 한다면 네. 일본이 사실은 이번 올림픽을 통해서 일단 이제 헌법 개정 문제와 올림픽이란 두 가지 지금 중요한 목적이 음. 아베 총리가 일단 이걸 통해서 완전히 어떤 면서 보면 이제 일반적인 국가, 정상 자신들은 정상 국가로 이야기를 하죠. 네. 그러니까 그걸로 이제 또 만들겠다는 게 취지지 않습니까? 그래서 보면 그냥 우길기를 그냥 당연시하도록 세계에 만들고 그다음에 헌법 음. 개정을 통해서 자신들이 그냥 전쟁도 할수 있는 일반적 국가로 만들겠다 이두 가지 포석을 갖고 있는 거거든요. 그렇다면 우리 입장에서 보면 이런 외교적 노력에 지금 좀 적극적으로 해야 되지 않을까. 네. 그래야지만이 사실 우리 선수들도 많이 뛰고 있는데 거기에 음. 대형 우길기들 특히 이제 우익들 같은 경우에 경기장에 만약에 이게 들고 나올 경우에 우리 국민들이 굉장히 불편할 거 아니겠습니까. 아마 그런 데 대한 좀 연대가 좀 필요할 것 같습니다.
1: 네. 이게 단순히 도쿄 올림픽 때 우길기를 허용한다는 차원을 넘어서 여기서 한번 풀리면 그 이후에 모든 스포츠 경기라든가 축제에서 그들은 계속해서 그 깃발을 들고 나올 수 있지 않을까. 왜? 올림픽에서도 사용을 했었으니까 라고 그렇죠. 지금 얘기를 할 수도 네. 있기 때문에 좀 적극적인 좀 우리가. 대응을 해야 될것 같은데 여기에 대해서 강선도 평론가께서 좀 말씀해 주시죠.
2: 그 실제로 어떤 그 유럽의 친구들이나 아니면 뭐 미국 친구들이랑 얘기를 해보면 일본에 대해서 굉장히 호감을 가지고 있어요. 그리고 네. 막연한 어떤 좀 신비로운 나라, 뭐 어. 그렇게 생각을 하는 게 많은데 그걸 보면은 그리고 뭔가 식민 지배를 했던 나라라는 생각이 거의 없어요. 그 일본을 떠올릴 때 이미지에 있어서 그걸 보면 일본의 외교적인 어떤 로비라든가 아니면 음. 본인의 나라를 이렇게 잘 알리는 노력을 얼마나 꼼꼼하게 밑단에서부터 잘해왔던가. 그러니까 다시 말. 사람 일본의 어떤 무서움 같은 것까지도 느낄 수 있는데요 네. 그 이번에 만약에 만약에 일본이 이제 올림픽장에서 우길기를 흔들어대고 그런 일이 발생을 한다면 음. 오히려 저는 그동안 뭔가 좀 감춰왔던 그런 네. 거를 오히려 더 알릴 수 있는 기회가 되지 않을까라는 생각도 한편으로는 해봅니다 저렇게 어. 전범기이다 그러니까 써서는 안 된다 그러니까 외국의 어떤 스타 같은 경우도 모르고 썼던 경우가 많지 않습니까 네. 그러니까 몰랐기 때문에 그냥 아 이게 괜찮은 줄 알고 그냥 그 우길기 문양이 있는 뭐 상품을 쓰고 뭐 모자를 쓰고 그렇게 했던 거예요 근데 음. 만약에 이번 이제 도쿄올림픽에서 우길기가 사용이 된다면 이제 전 세계가 오히려 더 알게 되겠죠. 네. 일본은 좀 생각을 좀 잘해야 될것 같습니다.
1: 음. 이번에 폴란드인가요? 그 나라에서 판매되는 그 음료수, 그 포장에 이게 들어가 있었고 그렇죠. 거기에 대해서 우리 교민께서 문제 제기를 해서 그 회사가 네, 시정을 생성되겠죠. 했다고, 생산을 네. 안 하게 했다고 하거든요. 좀이 부분은 우리가 좀 적극적으로, 아직 시간은 좀 있으니까 적극적으로 알려서 이 전범기의 문제를 좀 집중적으로 좀 저희가 좀 세계 만방에 좀버뜨려서 이걸 좀 문제를 좀 삼아야 되지 않을까 생각이 듭니다. 자, 아, 강선우 시사평론가, 이현종 문화일보언설위원과 함께 시사구말리 진행하고 있는데요. 서울구치소에 수감 중인 박근혜 전 대통령 이야기를 해보도록 하겠습니다 그 전에 청취자께서 보내주신 의견 잠깐 좀 짚고 말씀을 나누죠 0444번님께서 아시아의 다른 국가들과 연합해서 보이콧 전선까지 펴야 할것 같습니다 0987님 우리는 소녀상 또는 독도가 포함된 한반도기 만들어서 가지고 경기장에 들어가서 응원하는 건 어떨까요? 라는 의견도 보내주셨습니다 자, 계속해서 확인 보내주시고요. 서울구치소에 수감 중인 박근혜 전 대통령, 오늘 어깨 수술 받기 위해서 서울 성모병원에 갔습니다. 구치소를 벗어나 외부에 입원하게 된 것이 900일 만에 처음이라고 하는데, 검진 결과는 왼쪽 어깨 근육과 힘줄 손상이 심각해서 수술이 불가피한 상황이고, 병명은 50견으로 알려져 있다고 합니다. 이번 그이번 어떻게 보시는지 강선호 평론가께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 아, 뭐, 그렇게 50견으로 이제 병이 있으니까 치료를 받아야 되니까 당연히 나와서 이제 한 며칠 치료를 받아야겠죠. 그런데 네. 이거를 또이 기회를 이제 뭐 지지자들이든 아니면 일부 정치권에서든 그 이용하려는 움직임이 있지 않겠습니까? 그 음. 근데 그 정치권에서도 잘 생각을 해봐야 될것 같습니다. 사실 지금 이제 박근혜 전 대통령을 지지하는 그런 지지자들이 계속해서 집회를 하고 있죠. 지금 몇 년째 이어지고 있는데. 그 네. 근데 이들을 소위 잘 이용을 하려면 이들에 대한 어떤 파악을 먼저 해야 되는 거 아닙니까? 근데 그뭐 소위 태극기 부대라고 일컬어지는 그런 분들이 한 가지의 색깔이 아니거든요. 음. 그러니까 보면은 이렇게 나온 뿌리도 굉장히 다양하고 그래서 구성이 일단은 복잡합니다. 그리고 가장 이 사람들이 모인 그 이유가 이제 박근혜 전 대통령의 어떤 탄핵에 대해서 그 굉장히 불만을 표출하고 그러고 있는 거 아닙니까? 근데 이 분들 중에서도 어떤 또한 무리는 죄가 있다 그러니까 음. 그걸 인정하면서도 그 죄가 있긴 하지만 그래도 너무한 거 아니냐라고 이렇게 집회하시는 분들이 계시고 네. 또 어떤 한 부분 아예 죄가 없다. 그래서 아. 그, 이, 그 모이시는 분들 자체도 색깔이 다 각양각색이기 때문에 그래서 이거를 그 이용하려는 뭐 자, 우리 공화당이든 아니면 뭐좀그 구세력이든 이렇게 보면서 좀잘 파악을 하셔야지 될것 같습니다.
1: 네. 이현정 논설위원께서도 네. 말씀해 주시죠.
0: 박전 대통령이 이제 2017년도 3월 31일날 그때 이제 구속 수감이 됐어요. 네. 그래서 오늘이 딱 900일째입니다. 예, 예. 그래서 오늘 오전에 이제 좀 서울 송무병원에서 일단 입원을 해서 내일 수술을 한다고 합니다. 근데 이게 이제 뭐 저도 5 0개을 이제 경험하셔를 하지만 이 굉장히 사실은 몸이 불편합니다. 이게 사실은 뭐 팔도 올릴 수도 없고 옷도 제대로 입을 수가 없고 굉장히 생활이 불편한데 이게 하면 협착이 좀 심했던 것 같아요. 그래서 음. 왼쪽 어깨하고 이제 이쪽에 심출 손상이 있었다고 하는데 근데 저는 조금 이해할 수 없는 게 지금 어, 며칠 전인가요 검찰에서 이제 형집행 정지를 이제 불을 했었거든요. 네네. 근데 곧바로 이제 법무부에서 사실은 이제 입원을 허락을 했습니다 그까 그러니까 물론 지금 형집행정지는 아닌데 아니죠. 예. 근데 이제 뭐~ 일단 박전 대통령의 신병에 대한 권위는 이제 서울중앙지검이 갖고 있는 상황인데
1: 음.
0: 그렇다면 이렇게 판단이 왜 이렇게 다를까라는 문제를 좀지적 하고 싶은 거예요 지금 보면 이렇게 수술 정도 할 정도면 굉장히 박전 대통령이 그동안 고통스러웠을 텐데 그러면 그동안 이미 저~ 형집행정지를 한번 요청을 한 적이 있단 말입니다. 그렇다면 예를 들어서 박전 대통령이 지금 수감돼 있더라도 사실은 이제 내부에서는 수술을 할 수는 없습니다. 그러니까 음. 외부에서 그동안 성모병원에서 이제 이 디스크 관련돼서도 치료를 받고 했었는데 왜 이렇게 어떤 면서 보면 이렇게 수술할 정도까지 심각할 때까지 사실은 있었는가에 대한 문제를 좀 지어하고 싶은 거예요. 왜냐면 예. 뭐, 충분히 그런 검찰 입장도 이해합니다만은, 그런 검찰에서 형 집행정지를 또 중단을, 했, 어, 불허를 했는 상황에서 법무부가 이번에 이례적으로 또 허용을 했어요. 음. 근데 왜 양측 간의 어떤 진단의 내용이 다를까라는 네. 문제를 좀 지하고 싶은 거고 또 하나는 이게 이제 이렇게 되면 한 3개월 정도는 이제 아마 외부에서 있어야 될 겁니다. 어. 지금 현재 이게 완쾌가 되려면 예. 이제 그게 어쩌면서 보면 이제 어 앞으로 형집행 정지로 가는 수순이 아니냐라는 또 전망도 나올 수가 있어요. 음. 지금 이제 이명박 전 대통령 같은 경우는 이제 보석으로 이제 나와 있지 않습니까? 이제 그렇다면 이제 아마 전반적으로 그~ 삼 개월 정도라면 아마 이제 내년 총선 전에 음. 어떤 면에서 보면 인제 외부에 나와 계신 건데 이것 또한 여러 가지 정책도 해석도 나갈 수가 있는 것인데 네. 어쨌거나 박전 대통령이 몸이 몸에 대해 불편한 데 대해서는 저는 충분히 어떤 치료가 있어야 된다 그러면서 볼 때는 좀 검찰이 왜 이런 판단을 하는 것인지 또법무부를왜 음. 그 이렇게 또 다르게 한 것인지 그게 또 네. 조국 장관 임명 뒤에 이렇게 또 서로간에 판단이 다른 이유가 무엇인지 그것도 음. 궁금합니다.
1: 예, 검찰과 법무부의 판단이 달랐다고 말씀해 주는데 여기에 대해서는 예, 강선 변호사께서 좀 말씀해 그러니까 주시죠. 검찰
2: 입장에서 이제 형 집행을 정지해달라고 하니까 그럴 수 있는 것은 아니다. 그리고 형 집행 정지 사유에 해당이 안 된다고 봤던 것 같아요. 그런데 음. 법무부 입장에서는 뭐형 집행 정지 사유에는 포함이 안 되지만 이 수술을 요하고 급하게 요하고 그리고 너무 고통스러우니까 이제 한 조금 나와가지고 이제 수술을 하고 그리고 뭐 치료를 하는 그런 기 기간을 주는거 주는 거 관련해서 이제 허가를 한것 같은데요. 그런데 네. 저는 그 이제 박근혜 전 대통령이 나와서 수술을 받고 그리고 이제 회복을 하는 그 기간이 그냥 수술과 회복으로만 좀 보여졌으면 좋겠습니다. 그래서 음. 이거를 계기로 해가지고 또 사면이 또다시 이제 뭔가 논쟁거리가 되고 그리고 사면을 한다 안 한다는 거기에서 또 정치적인 계산을 들어가고 총선에서 어떤 영향을 미칠 것이고 거기까지 안 나갔으면 좋겠어요. 그래서 네. 아파서 나오셨으니까 이제 어. 수술 받으시고 회복 잘 하셔서 다시 이제 들어가시면 되겠죠.
1: 예. 그러면 향후의 좀 상황을 좀 보겠습니다. 또 법적인 문제도 좀 살펴보겠습니다. 최근 9월 초에 대법원 전원합의체에서이 국정농단 사건 파기, 환송하면서 박근혜 전 대통령은 2심 재판을 지금 다시 그렇죠. 받게 됐습니다. 어, 지금 2심에서 나온 그 형량도 있고요. 뭐. 여러 가지 예측해 보면 97세 만기 출소가 가능한 상황이다. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있는데 박전 대통령 쪽에서는 계속해서 형 집행정지를 지금 요청하고 있는 상황이고 하지만 이건 지금 기각되고 있는 상황이고 그 이후에 형이 확정되고 나서에 또그 이후에는 뭐 다른 또 법적인 요구들을 그쪽에서는 뭐 하겠는데 이런 것들은 어떻게 보시는지 궁금하네요. 지금
0: 일단 그 현재 형을 살고 있는 것은 이제 대본에서 확정된 그 공천개입과 관련해서 이게 2년 이제 대본에 확정이 됐습니다. 예. 요 관련해서 형을 살고 계신 거고요. 그 다음에 지금 이제 국정농단 사태 같은 경우는 지금 25년에 벌금이 200억 정도해서 이제 대법원에 갔다가 일부 혐의에 대해서 이제 어떤 뭐 유죄 짜져서 이제 파기완성이 됐거든요. 그니까 네. 무죄라는 취지는 아니고 음. 법 적용이나 이런 것들이 좀 잘못됐다라는 취지로 이제 됐기 때문에 이것이 다시 이제 심리를 거쳐서 다시 대법원에 올라가서 이제 재상고를 해서 네. 이제 최종적인 판단이 내려지겠죠. 그런다 하더라도 사실은 뭐 현재 의 단계에서는. 그렇게 뭐 무죄로 나올 수 있는 가능성은 저는 뭐 없다고 봅니다. 음. 그렇다면 이제 문제는 이제 지금부터는 이게 굉장히 정치적인 문제로 비화될 수 있는 가능성이 있어요. 그러니까 약간 말씀드렸지만 이게 이제 정치 일정과 또 야당의 움직임과 같이 결합되어 있기 때문에 네. 사실 박전 대통령이 외부에 나와 있는 것과 안에 들어가 있는 것들. 지금 일단 이제 외부에서 지금 그 우리 공화당 같은 경우는 아, 이제 박전 대통령이 이렇게 수술 을 받으시게 된게 우리 투쟁의 승리의 산물이다라고 이제 주장을 하고 있는 것이거든요. 그리고 또 이게 이제 어면서 보면 앞으로 연동형 비례대표제가 만약에 통과가 된다고 한다면 이제 다당제 형태로 이제 선거를 치를 거 아니겠습니까? 어. 이제 그렇게 될 경우에 박전 대통령의 박심을 누가 또 얻느냐. 또 그러면 이걸 예를 들어서 야당 분열로 하는 것이다라는 또 어떤 야, 자유한국당 측의 반발. 음. 이게 복잡한 정치적인 게임으로 <웃음> 비화가 될 수가 있어요. 예. 그래서 단순히 지금 박전 대통령이 치료하시는 게 그냥 치료로 끝날 문제는 아닙니다. 어. 그래서 이게 이제 아마 형 집행정지를 이제 변호인 측에서는 요구를 할 거예요. 예. 그러면 이게 예를 들어서 지금 수술 경과가 좀 어떤 좀 장기간 걸리고 한다면 라 수용될 수도 있는 겁니다. 그렇게 된다면. 병원에 계신다 하더라도 실제로 어떤 내년 총선에 미칠 수 있는 영향의 가능성. 충분히 있는 것이거든요. 예. 저는 그래서 박전 대통령이 어떤 면서 보면 좀 메시지를 내는 것도 필요하지 않을까. 정말 어떤 면서 아. 보면 이제 이 나를 좀 잊어주고 예. 어 야당은 야당대로 또어 해달라. 이런 식의 메시지 를 줘야지만 이 정치적인 논쟁거리가 없을 텐데. 아니, 그렇습니다. 이렇게 되면 사실 좀 논쟁은 계속될 것 같습니다.
1: 이번 치료를 넘어서 이게 정치적인 파장이 꽤클것 같다. 그리고 총선까지도 이어질 수 있다고 라 이현정 위원께서 말씀해 주셨는데. 여기에 대해서 강선표론가께서요
2: 어그 우리 공화당이 이제 오십견 수술을 하는 게그 본인들의 어떤 정치적 승리다 저는 그렇게 해석하는 건 굉장히 무리라고 생각을 하고요. 그리고 너무 앞서가지 않았으면 좋겠습니다. 일단 아프셔서 나온 거잖아요. 그럼 네. 치료받고 이제 다시 들어가시면 될 텐데. 그 저는 이현종 그 위원님 말씀에 동의를 하는 게 이걸 정리해줄 사람은 박근혜 전 대통령밖에 안 계시는 건 맞는 것 같아요. 네. 그러니까 자유 한국당의 당 대표 경선 과정에서도 박근혜 대통령의 전 대통령에 관한 그 탄핵 이슈가 가장 이슈였지 않습니까? 지금. 그게 언제니까 세월이 지금 3년, 4년이 흘러가고 있는데 이게 아직도 정리가 안 되는 거예요. 음. 아무리 한쪽에서 정리를 하려고 해도 안 되는 거니까 결국 그 이거를 다 정리를 해줄 사람은 박근혜 전 대통령밖에 없다. 그러면 당신께서 그러니까 대통령까지 하신 분이잖아요. 그리고 보수를 정말 생각을 한다면 본인이 입장 정리를 하고 그리고 그 본인의 지지자들이든 아니면 뭐 지지를 반대하는 또 다른 보수 세력이든 그렇게 좀 정리를 해 주시는 게 필요한 일인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 이현종 문화일보 논설위원 강선호 시사평론가와 함께 정치 시사구만리 마치도록 하겠습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 고맙습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다 청와대는 북미 간 비핵화 협상이 경색 국면을 유지해오다 이제 새로운 국면으로 전환하려는 시작 시점에 있다고 밝혔습니다 우리나라 공공기관들이 인터넷 홈페이지 안내지도에 동해를 일본해로, 독도를 죽도로 잘못 표기한 것에 대해 문 대통령이 해당 기관에 엄중 경고했다고 청와대가 밝혔습니다. 외교부는 북미 실무협상이 조속히 열려 완전한 비핵화에 실질적 진전으로 이어지도록 외교력을 집중하겠다고 밝혔습니다. 문정인 대통령 통일 외교안보특보가 중국은 한일 사이에 중요한 중재자가 될수 있다면서 지금까지는 미국이 그 역할을 했지만 이제 중국이 할 때라고 말했습니다. 사우디아라비아 국영 석유회사인 아람코의 최대 석유시설 두 곳이 무인기 공격을 받아 가동이 잠정 중단됨에 따라 국제 유가가 개장과 함께 19% 이상 급등했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
4: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 미세먼지 상황이 참 좋습니다. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 6 마이크로그램을 나타내고 있고요. 또 미세먼지는 13 마이크로그램으로 공기가 깨끗합니다. 전국 대부분 지역 미세먼지 상황이 좋은 단계를 보이고 있습니다. 다만 초미세먼지가 지금 광주와 제주 지역을 중심으로 보통 단계를 보이고 있는데 이 정도이고요. 당분간 좋은 상태 좀더 유지되겠습니다. 하늘도 무척 화창한 편입니다. 구름이 거치고 맑은 날씨 치를 드러내는 곳이 많습니다. 특히 중부 지방의 하늘이 더욱 맑은 편인데요. 기온도 빠르게 오르면서 늦더위가 느껴지고 있습니다. 지금 서울 기온 29.2도를 가리키고 있고요. 오늘 낮에 기온이 오른다면 서울 30도 안팎 내다보고 있습니다. 광주 29도, 세종 대전, 대구 부산 28도로 늦더위가 좀더 이어질 것으로 보이고 내일도 일교차가 더욱 벌어지면서 평년근의 웃도는 30도 가까이 높은 기온 예상되고 있습니다. 수요일부터 점차 예년 이맘때 기온 제자리로 찾아가겠습니다. 당분간 맑은 날씨가 이어지겠고 수요일 밤에 강원 영동 지방은 빗방울이 조금 떨어지겠습니다. 지금 서울 기온은 29.2도, 습도 34%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
5: 네, 이 시간 교통상황입니다. 점심 식사 후라 졸음운전 사고가 많이 나는 시간대입니다. 각별히 주의 운전하셔야겠습니다. 중앙고속도로 부산 방향으로 안동 일직 터널을 지나 화물차가 중앙분리대를 들이받은 사고가 났는데요. 1km 구간 정체가 심해졌고요. 중부고속도로 하남 방향으로는 진천터널 부근에서 전시간 차량 화재 사고가 있었습니다. 처리는 벌써 됐는데요. 워낙 정체가 심했던 만큼 지금도 뒤로 증평 부근에서 3km 정도 밀리고 있습니다 있고요. 중부 내륙 고속도로 양평 방향으로는 두 군데서 작업 여파를 받고 있습니다. 상주 부근 3km 구간 또 문경 세제 부근에서 5km 모두 작업으로 정체가 되고 있고요. 경부 고속도로 서울 방향으로 영동 부근에서도 작업 여파를 막히고요. 이후로 쭉 수월하다가 서울 진입해서 양재에서 반포까지 밀리고 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. <목소리>
1: 네, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어, 추석 연휴 기간에 중요한 뉴스가 나왔습니다. 제74차 유엔 총회에 문재인 대통령이 참석을 하고 방미 중에 뉴욕을 방문해서 일정 중에 트럼프 미국 대통령과 한미 정상회담을 연다는 발표가 남았어요. 원래 유엔 총회는 국무총리가 참석한다고 하지 않았었습니까?
6: 예, 어, 원래 이제 이낙연 국무총리께서 참석할 예정이었어요. 그래서 예. 그 제가 그 주에 네. 그 저희 국립외교원에서 이제 워싱턴 D.C.에서 다른 회의를 하는데 음. 어그 유엔 총회 행사 때문에 거기 이제 총리께서도 가시고 뭐 장관께서도 가시고. 어, 그렇기 때문에 그 트랙 1에 계신 분들 지금 외교부에 계신 분들이 저희 회의 참여를 못 하기로 돼 있었는데 음. 갑자기 이게 V.I.P. 행사로 바뀌면서 네. 저희 회, 저희 쪽으로 참여를 하시겠다고 하는 그 저희 쪽이라는 건
1: 워싱턴에서 열리는 네, 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 회의 네, 네. 국제 회의 이게 예. 예,
6: 예. 이제 V.I.P. 행사가 되면서 외교부에서 할 일이 좀더 더, 덜어진 거죠. 어. 예 그렇게 됐는데 어쨌든 갑자기 볼튼이 해임이 됐어요. 예 예. 골튼이 해임이 되면서 트럼프 대통령이 북미 간의 실무회담 그리고 비핵화에 대한 어떤 딜을 만들겠다는 의지를 계속 강하게 지금 얘기를 하고 있습니다. 음. 그런 상태니까 문제, 문재인 대통령께서는 지금 유엔 총회를 계기로 해서 뭔가 트럼프 대통령과의 정상회담, 이걸 통해서 뭔가 어렵게 물꼬가틀어 터지는 듯한 이러한 한반도의 어떤 평화 국면을 다시 한번 살려보자. 한국이 네. 뭔가 제대로 된 역할을 해보자. 뭐 이러한 그 생각을 가지고 유엔총회에 음. 어, 가시는 게 아닌가 생각을 합니다. 그러면 볼턴의 해임, 해고 통보. 이 이후에 이게 전격적으로 이루어졌다고 보시는 건가요? 예, 저는 그렇게. 물론 그 전에 뭔가 물밑작업이 있었겠죠. 어. 아마 한국 정부도 볼튼 해임에 대해서 어느 정도 알았을 걸로 저는 보이고 예. 그 이후에 예정되어 있는 북미 간의 실무협상. 음. 이러한 것에 대해서도 어느 정도 뭐 정보를 이미 그 취득을 했었을 거라고 저는 봅니다. 왜냐하면 네. 그 최선희 그 부상도 9월 말에 북미 간의 실무협상을 하겠다고 지금 얘기를 하고 있는 상태이기 때문에 음. 어. 북한하고 미국 간의 실무협상에 관해서 의견이 지금 점점 일치해지고 있는 상황이거든요. 그런 상황과 함께 볼튼이 해고됐다는 것은 뭔가 이러한 것들이 그냥 그, 우발적으로 이루어진, 뭐, 트럼프 대통령의, 뭐, 계획 없이 그냥 그 정책적인 결정에 의해서 이루어진 것보다는 북한과의 사전적인 조율이 계속 있었다고 봐야 되겠죠. 아.
1: 그러면 이번에 그 유엔총회에서 문재인 대통령의 중재자 역할을 좀 기대해도 될까요?
6: 근데 저는 그, 지금 보면은 트럼프 대통령은 오는데, 예. 뭐 김정은 위원장은 고사하고 이용호 부상도 안 온다 그래요. 북한 쪽에서 네. 위원총이안
1: 간다고 예, 해요. 예. 예.
6: 근데 제 생각에는 물론 이제 그 실제 북미 간의 협상 실무 협상을 들어가면 이제 계속 그 도전 요인들이 있을 거란 말이에요. 아직까지 지금 제가 들은, 들은 바로는 미국이 북한과의 실무 협상을 재개는 할 의지는 있고 그그 음. 어, 그 재선을 앞두고 트럼프 대통령이 북미 협상과 딜에 대한 의지는 상당히 강하지만 네. 그렇다고 해서 제재의 틀을 어업그 망가뜨리면서까지 그 제재 완화를 북한에 내줄 그러한 의지는 없어요, 지금으로서는. 그래서 아마도 뭐 제재 완화보다는 뭔가 체제 안전보장 카드를 가지고 북한과 딜을 할 것으로 보이는데 이러한 것들이 과연 북한에게 얼마나 충분한 그 비약화를 끌어낼 수 있을까에 대해서는 저는 아직까지도 미지수라고 보고 그러한 도전사안이 생기게 되면 한국에 중재할 역할은 분명히 저는 보여줄 수 있다고 봅니다 그런데 음. 지금은 아직까지 그 단계는 아니라고 그 단계까지는 안 갔다 네. 일단 저희가 지금 해야 될 거는 북한이 지금 계속 통미봉남 한국은 빠져라 음. 어 상황이 많이 바뀌었어요. 2017년하고. 2017년에는 일단 위기를 극복하는데 동아줄을 내려준 게 한국이었기 때문에 그걸 잡았는데 음. 지금은 중국이 끼어들고 중국이 뭐뭐 식량 지원해주고 경제적으로 지원해주겠다 그러는 상태고 그런 상태에서 하노이 실패 그리고 하노이 실패 이후에 한국 정부는 변하지 않고 계속 미국과 공조를 이루면서 제재 완화에 대한 어떤 미국의 북한의 요청을 계속 들어주지 음. 않고 있었던 상황이기 때문에 이제 한국은 빠져라 지금 북한 입장 은 그거예요. 그래서 네. 저는 과연 유엔 총회 가서 미국과 만나는 것이 중재자 역할을 얼마나 할수 있는 기회의 창을 열어 줄 것인가에 음. 대해서는 아직까지 좀 회의적입니다. 그러면 지금 북미 실무 협상은
1: 이제 9월 말쯤 다시 재개되는 걸로 보입니다. 네. 미국에서도 좀 그렇게 적극적으로 좀 적극적으로 나서고 있는 것 같고 3차 북미 간의 정상 회담까지도 갈수 있을까요?
6: 그거는 좀 두고 봐야 될것 같아요. 어. 왜냐하면 그 트럼프 대통령이 지금 이란 문제 관련해서도 그렇고 북한 문제 관련해서도 그렇고 뭔가 딜을 자꾸 만들어 내려고 하고 있단 말이에요. 예. 그러니까 재선을 염두에 둔 행보예요, 제가 보기엔. 음. 그렇지만 스두빛딜 바보 같은 합의를 만들어 낼 정도의. 바보 같은 대통령은 아니라고 보거든요, 저는.
1: 오히려 그러니까 만족할 만한 네. 협상 결과가 나오지 않는 협상은 그렇죠. 재선에 방해가 됐수으니까 그렇죠. 수
6: 그렇기 때문에 제가 보기에는 뭐 지금 상황에서 어느 정도 완전한 즉 FFVD를 이루는 그러한 상당 부분 거의 비핵화가 끝나는 단계가 아니면 어, 제재의 틀을 완전히 FFVD라고
1: 어, 하면 거의 북한의 지금 항복 같은 예, 그런 협상 예, 결과 최종적인 검증그 그렇죠. 완전한
6: 네. 비핵화죠. 그것을 이루어주지 않는다면 은 제재를 안 풀어줄 겁니다. 음. 그러면 그게 북한 입장에서는 어 체제안전부장 쪽으로 카드를 틀었는데 저는 그뭐 미국 전문가들하고 많이 얘기를 해보면 체제, 그 북한이 이렇게 제재 풀어달라 해서 체제안전부장 제공 쪽으로 방향성을 튼 거는 결국은 아무리 매달려도 미국이 제재 완화 안 해줄 것을 알기 때문에 어. 결국은 체제안전보장이라는 카드를 먼저 움켜쥐면서 뭔가 협상에뭐 실마리를 풀어가겠다는 게 지금 북한의 의도라는 거예요. 음. 왜냐하면 그북 미국은 계속해서 그 냉전 이후부터 북한에 대해서 그 소극적 안전보장을 해주겠다. 뭐 협, 그 합의문에도 이거를 박아줬기 때문에 실질적으로 체제 안전보장이 얼마나 의미가 있을지는 잘 모르겠으나 음. 어쨌든 그런 상태이기 때문에 제가 보기에는 제재 완화가 상당히 보장되지 않는 상황에서 얼마나 실무협상이 합의점 을 이끌어낼 수 있을지 또 이것이 정상회담까지 갈지 아직은 미지수다 이렇게 봅니다. 네, 예, 여러 가지 가능성에
1: 대해서 우리가 지금 예측을 하고 있는 상황이기 때문에요. 다만 확인은 하나만 좀 해야 될것 같습니다. 앞서서 이제 하노이 실패 이런 얘기를 하실 때 네. 모든 부분에는 지금 볼턴이 있었던 것 같아요. 네. 그런데 볼턴이 갑작스럽게 경질이 됐습니다. 네.
6: 이왜 그렇게 된 거예요? 그간 트럼프 대통령과 많이 부딪혔다고 봐야 되겠죠. 어. 어, 참 재미있는 것이 그 트럼프 대통령의 처음 취임을 하고 나서 정말 무지한 대통령 아닙니까? 완전 정치권 바깥에서 들어온 (웃음) 대통령이기 때문에. 아니, 뭐 저는 트럼프 아, 대통령을 뭐 비난하겠다는 게 아니라. 미국 역대적으로 아이젠 하워 말고 정치권 바깥에서 들어온 대통령이에요. 음. 아이젠 하워는 군인 출신이기 때문에 뭘좀 알고 있었단 말이에요. 그런데 트럼프 대통령은 평생 부동산업을 하다가 대통령이 됐기 때문에 음. 당연히 무지할 수밖에 없어요. 네. 그런 사람이 와서 외교정책을 하자니 뭘 아. 알겠습니까 예. 그러면서 처음에 공화당에서 플랫폼을 내놓은 것을 같이 자기의 외교정책으로 만들어 놓은 게 결국은 힘을 통한 평화예요 음. 이걸 레이건을 딴 거란 말이에요 그러면서 당시에는 그 볼튼 보좌관이라는 사람의 어떤 그~ 그~ 그 뭐랄까요 그 강한 그러한 힘에 기반한 음. 외교정책을 표방했던 그런 사람을 들였는데 네. 이제 자기가 한몇년 해봤더니 나중에 이제 아 알겠다는 거죠 예, 예. 뭐 전문가 보면 아직 어. 멀었지만 뭐 그런 그. 상황에서 이제는 트럼프가 자기가 가지고 있는 생각을 외교정책에 투영하기 시작했다
1: 근데 거기에는 볼트는 맞지 않았고 걸림돌이 네. 됐다
6: 네네네아 네. 그러면 이렇게 해고될 수밖에 없겠네요. 트럼프 입장에서. 예, 뭐 항상 그 트럼프를 보면 많은 사람들이 생각하는 단어가 있지 않습니까? 음. You are fire. <웃음> 참그이일하는 사람 무서울 것 같아요.
1: <웃음> 알겠습니다. 자, 외교 전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 아, 요거 하나 말씀 확인하고 다음 사우디로 가야 될것 같은데. 지금 그 한일 간의 갈등이 상당히 좀 심하잖아요. 일본의 경제 도발 때문에도 그렇고 여기에서 혹시 이번에 그 한미 정상회담에서 하게 되면 이 한일 갈등에 좀 돌파구나 좀 약간의 좀 출구가 나올 수 있는 것들도 논의될 수 있을까요?
6: 어. 미국 입장에서는 미국의 아시아 전략을 위해서는 주한미군과 주힐, 주일미군이 통합적으로 유엔사를 바탕으로 해서 통합적으로 운용되는 그러한 작전 운영 계획을 가지고 있어요. 그런데 네. 지금 쥐소미아 때문에 이게 깨지기 시작하는 음. 거예요. 미국은 이게 깨지기 시작한다고 볼수 있는 거거든요. 예. 물론 이게 한국한테도 안 좋아요. 미국 입장에서는 음. 한국이 미국의 어떤 방어선이라든지 아시아 전략에서 빠질 수 있기 때문에. 네. 근데 어쨌든 미국 전략의 어떤 이익 입장에서는 이러한 자국의 아시아 전략을 다시 제대로 운영하기 위해서 주소미를 다시 복원시켜라라고 음. 한국에게 얘기를 할 거예요. 네. 그럼 한국은 그러면은 미일 이 갈등을 좀 복원시키기 미국이 좀 적극적으로 노력을 해라 중재 역할을 하라. 음. 예, 예. 아마 이 정도가 음. 한미 간에. 한일 관계 관련돼서 오고 가는 대화가 아닐까 생각을 하는데 네. 문제는 뭐냐면 일본이 이러한 미국의 중재 노력을 받아들이지게 드리겠느냐는 거죠 음. 지금 저는 제가 상, 제가 보기에는 상당히 어렵 어렵다고 보는데 중의원 참여원에서 (3분의 의원이 개헌안 발의를 하고 국민투표로 가서 반을 넘으면 개헌이 되는 거예요 예. 지금 거기에 점점 다가가고 있어요 음. 지금 개헌 투표를 지지를 하는 국민들의 여론이 58%가 나와요. 그렇다고 하더라고요. 그러면 은 지금 아비 입장에서는 어, 어. 목표가 바로 저기 보이는데 왜 한일 갈등을 복원시키겠어요? 음. 저는 힘들다고 봅니다, 당분간은.
1: 음.
6: 알겠습니다. 자
1: 사우디아라비아의 핵심 정유시설이 있습니다. 아람코라는 회사라고 하는데 여기에 드론이 날라와서 폭격을 가했고 이것 때문에 일부 시설의 가동이 중단되었습니다. 석유 생산량이 뭐 절반이나 줄고 뭐 유가 상승으로도 높아지고 있다고 하는데 여기에 대해서 어떻게 보시는지 좀 궁금해요.
6: 뭐 아무래도 그 유가가 올라갈 수밖에 없고 지금 한국 정부도 원유의 한 31% 정도를 사우디에서 수입을 하고 있기 때문에 뭐 상당히 이제 원유 공급 관련돼서 영향을 받을 수밖에 없어요. 근데 뭐 이미 제가 보기에는 원유 공급 다변화를 많이 해놓은 상태입니다. 그래서 우리가요. 예, 예, 그래서 뭐 미국, 쿠웨이트, 이라크, 뭐 아랍에미리트까지 원유를 그 수입하는 그러한 국가들이 있기 때문에 제가 보기 그렇게 타격이 뭐 상당히 크다. 음. 뭐 원유 공급을 충분히 대체할 수 있나 저는 그렇게 봅니다.
1: 네. 예멘 반군의 소행이라는 얘기가 나오고 있습니다. 또 그들도 그들 스스로가 주장을 했다고 하는데. 근데 또 언론에서는 계속해서 미국과 이란 간의 갈등을 계속해서 지금 보도를 하고 있거든요. 네. 이건 왜 그런
6: 거예요? 야, 지금 뭐 중동의 그 지정학적인 정세는 뭐 아시겠지만 순위파 대 시아파의 대결이에요. 예. 뭐 순위파의 그 종주국이면은 뭐 사우디아라비아고 시아는 이란. 이고 근데 이 국가들이 이제 그 자국의 어떤 그 영향력을 기반으로 해서 다양한 국가들에게 지원을 하고 있는데 예멘 정부는 사우디의 지원을 받는 국가이고 네. 예멘에 네. 있는 그 후티 반군은 어. 이란으로부터 지원을 받고 있어요 예. 그래서 어, 계속해서 후티 반군 같은 경우에는 사우디가 계속 방해를 하니까 결국은 이번에 그~ 군사용 드론을 거의 한 날려가지고 이번 그~ 어, 이, 어, 석유 어~ 뭐, 뭔가 그~ 폭격을 하지 않았습니까 예, 예 석유시설 폭격을 했는데 이제 재밌는 건 뭐냐면 드론 그러니까 예멘으로부터 이 석유시설까지 거리가 한 거의 800km, 1000km? 킬로? 예. 예, 예. 그러니까 거의 불가능해 보인다는 거예요. 그러니까요. 그러니까 과연 물론, 물론 후티 반군이 어느 정도 이란과 내통을 했겠지만 음. 실질적으로 이 사우디의 석유시설을 공습한 것은 그게 그 결국 이란으로부터 날라온 드론이 아니냐라는 게 합리적인 추론일 수밖에 없고 네. 그러니까 지금 이것이 그이미지 트럼프 대통령. 이 이란에 대해서 뭐 락델 로디 군사 공격을 할 체비가 되어 있다. 이렇게 밝히기 시작을 했습니다. 그래서 어, 물론 이제 최종적으로 사우디와의 어떤 그 협의 논의의 결과 사우디가 이란 이번 이번 공습에 대해서 석유 시설 그어 그 공습에 대해서 어떻게 판단을 하는지 뭐 미국이 습득한 정보와 사우디가 가지고 있는 정보가 일치하는지 음. 아마 이런 최종적인 것들을 의해서 판단을 하겠지만 지금 이미 트럼프 대통령은 공습 의지를 밝혔기 때문에 네. 어떻게 될 것인가가 지금 초미의 관심사가 되어 있는 상황이죠. 어, 어. 그러면 지금 뭐 시설이
1: 정리가 되고 봉합이 되거나 아니면 다시 재가동을 한다 그래도 이렇게 미국과 이란 간에 아니면은 뭐 사우디와 이란 간에 예멘 반군과 뭐 사우디 간에 갈등이 계속해서 중동 쪽에서 폭발이 된다 그러면은 육각을 한 적은 계속 나갈 수도 있겠네요.
6: 예 그러니까 뭐 지금 말씀하신 것처럼 어 결국은 뭐그 트럼프와 이란 간에 이런 갈등 상황이 계속 지금 그 계속, 계속되고 있는 그런 상황입니다. 그래서, 어, 결국 이제 미국의 대이란 제재에 맞서서 이란이 일, 이전에 호르무즈 해협을 봉쇄를 하겠다 이렇게 밝히지 않았었습니까? 음. 그래서 봉쇄를 하게 되면은 결국은 전 세계 글로벌 유가에 영향을 줄수 밖에 없는 것이죠. 그 네? 근데 이게 그렇게 성공적이지가 못했어요. 왜냐면 하 미국 중심으로 해서 유럽 국가들이 민간 유조선, 당시에 그 외국 유조선을 이란이 역류를 했기 때문에, 음. 어, 유조선을 호위하기 위해서 군사적 연대를 그래서 이란의 호르무즈 해협이 봉쇄가 그렇게 효과적이지 않았다는 게 지금 판단이란 말이에요. 그래서 이번에 예멘 반군을 내세워서 다시 한번 석유 가격을 흔들기 시작한 게 아니냐. 네. 즉 어, 이란이 석유를 무기화하려는 시도를 호르무즈 해협 봉쇄가 아닌 다른 그런 어, 방법을 통해서 시도하는 것이 아니냐. 이러한 분석도 나오고 있습니다.
1: 유가 음, 추이를 좀 계속해서 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶고. 다양스러운 건 앞서 말씀하신 것처럼 우리가 유가가 좀 상당히 좀 다변화돼 그 유리 공급이 다변화돼 네, 있다는 네. 것이 좀 그나마 좀 위안으로 삼을 네. 수 있는 상황 같네요. 알겠습니다. 자, 우리나라 둘러싼 외교 현안들에 대한 분석과 전망, 외교 전쟁 마치겠습니다. 국내외교원 김현욱 교수 와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 오태훈 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 1 2시0분 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.